0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Pixel Polygone und Plauderei. Heute machen wir weiter mit unserem chaos für das Jahr 2015. Ich bin der Heldengeist. Ich bin
1: der Thiago. Ich bin der Schiek. Und Garo hier am Start mit Kack-Mikro. Also Entschuldigung, falls es irgendwie doof klingt heute.
0: Geiler Typ. So, <lacht> welches Spiel steht als nächstes auf der Liste? Metal
2: Gear Solid 5.
0: The Phantom Base. Snakey! <lacht> Aber Metal Gear Solid 5, ja. Ich glaube, <lacht> der Mann mit der größten
1: Expertise ist Garo. <lacht> also ich fand zumindest die Promo-Kampagne cool. Am Anfang haben die ja wirklich nur so, nur so ein Bild gezeigt, The Phantom Pain, nur den Schriftzug. Und da haben oben in, der, in der Schriftzug haben oben so am oberen Rand immer so kleine Schnitte gefehlt. Und dann ist den haben die ist den Fans dann irgendwie nach, nach gar nicht allzu langer Zeit aufgefallen, dass wenn man das, den, den Schriftzug in derselben Schriftart Metal Gear Solid 5 da reinsetzt, dass es das dann, dass es das eins zu eins in den Schriftzug The Phantom Pain reinpasst da oben. Gab es aber die viel Lücken.
2: viel viel mehr Hinweise in dem Trailer, das es äh, Metal Gear ist. Ja, die gab
1: es auch, aber äh, den gerade, ich fand, die fand das halt mit dem Schriftzug ultra clever, wie das da gemacht haben. Wie ja, gesagt, ich meine, es ist, wer es da ist kein Metal gear Solid ja. sieht, der hat doch echt Tomaten ja. auf den Augen. Da, aber da, der Kojima wow. hat ja selber vermeldet, dass das ein bisschen <lacht> zu schnell war,
2: dass die Fans das ein bisschen zu schnell <lacht>
1: rausgekriegt haben. Der wollte ja eigentlich noch ein bisschen länger. Ich meine, äh,
2: es war doch hier, wie hat er sich noch mal genannt? Er hat sich doch so einen skandinavisch angehauchten Namen gegeben. Kojima. Das weiß ich <lacht> Ich weiß es nicht. Noch. Auf jeden Fall war sein Name mit verdrehten Buchstaben irgendwas Skandinavisches. Das war das eine.
0: Hideo Johansson. Dann,
2: dann war, äh, waren die, die Blüten aus Metal Gear Solid 3 waren überall zu sehen. Dann war dieser Wissenschaftler da, dieser Glatzkopf. Dann halt der Snake sieht halt aus wie Snake. Und Ach, das weiß Snake? ich nicht. Es gab so viele Hinweise. Snake
1: war in dem Trailer?
2: Bitte? Snake war in dem Trailer? Klar, man hat ihn ganz kurz gesehen. Aber okay. eben mit so halb einbandagierten Gesicht, so dass man noch sagen könnte, ja, vielleicht ist es auch jemand anderes. Vielleicht ist Aber es auch der Raiden. <lacht> Unser Lieblingscharakter. Ja. Oh, da gab es in Metal Gear Solid 3 eine super coole Aktion. Direkt ja. zu Beginn, wenn du angibst, dass Met also wirst du gefragt, welcher Metal Gear Solid Teil dein Lieblingsteil ist, wenn du den zweiten angibst, dann äh, geht's los mit äh, Raiden, der natürlich eine fette Zigarre raucht und die natürlich stylisch wegschnippt und mit einem Fallschirm aus dem Flugzeug springt. Und der Gag ist halt das Naked Snake, also der Snake jetzt aus Metal Gear Solid 5, heißt halt Jack, genauso wie Raiden. Und natürlich war es dann nachher Nachhinein nur eine Maske und er zieht sie ab und
1: war halt so der Gag, ne? Aber gut. Also, äh, kurze Prämisse gleich zu Beginn. Ich stürme jetzt mit der Tür ins Haus. Äh, das Spiel ist unfertig. Was sag, sagen die Spieler und Fans dazu?
3: Ja, absolut unfertig. Es fehlt äh, das letzte Viertel der Story quasi, völlig wie, wie, wie zeigt sich das? Das habe ich mich auch schon gefragt. Ähm, sagen wir, am Ende des Spiels gibt es so einen kleinen Twist, der ist eigentlich ganz cool und dann so ein paar Bösewichte oder gewisse Charaktere sind dann aber verschwunden und die Story von denen wird einfach nicht richtig zu Ende geführt. Und es sind auch schon Sachen aufgetaucht von irgendeiner Collectors Edition für Playstation 4 oder so, wo sie zeigen, was die finale Mission sein sollte und was da passiert. Ich sag mal so, ein großer Metal Gear wird geklaut und der ist dann einfach weg. Also.
2: Naja, die führen, die Ereignisse führen aber, soweit ich weiß, einfach zu Metal Gear, ne? Ja. Nicht Metal ja. Gear Solid, sondern Metal Gear. Aber das Spiel in, sich, das Spiel
3: in sich ist nicht äh, geschlossen. Es fehlt eindeutig was.
2: Ja, aber das ist doch gefühlt immer ein Metal Gear. Nee, Solid.
3: nee. Du, merk, du merkst wirklich, dass Kojima äh, da frühzeitig gehen durfte. Das Hast merkst du die du.
2: anderen Metal Gear Solids gespielt?
3: Ich habe auf jeden Fall am meisten dieses Spiel von uns allen gespielt. Also Nein, ich meine 1, 2, 3 uh. und
2: 4. Oder 1, 2, 3. Äh, den
3: ersten habe ich gespielt, ja. Den zweiten und dritten nur... Weil die anderen alle auf dem Cliffhanger. Ja, die sind aber fertig, die Spiele.
0: Nee, sind sie nicht. Aber das wird schon wird schon stimmen, weil meine Beobachtung war eigentlich, die als Metal Gear Solid 5 rauskam, war ja wirklich... die, Also die Reviews waren ja wirklich... Äh, unfassbar gut, zu, also viel zu gut so 90,
1: und auch auf, auf 9-Gag war irgendwie, war irgendwie das zweite Bild war so ein, war so ein Auto, das an so einen Heißluftballon gehängt wird und dann hochfliegt
3: das, Zu den Reviews kann ich auch noch sagen, ich habe gehört es gab da bei Konami wo so ein Review-Event wo allerhand äh, Presseleute eingeladen wurden die durften dann das Spiel 40 Stunden spielen und dann war auch vorbei und dann mussten die da ihre Reviews schreiben Also äh, so richtig auslasten konnten die das Spiel teilweise gar nicht für die Reviews also die 10 von 10 sind auch etwas übertrieben was ich, was,
0: was, was ich damit eigentlich sagen wollte ist, und dann so jetzt so, weil er ja jetzt auch ähm, Neujahr und dann so diese ganzen Jahresrückblicksdinger dinger von Reviewern, von, von, Reviewen, mhm, von ja. Seiten, von uns, <lacht> <lacht> äh, äh, hat sich dann so gezeigt, nee, den den Hype, den hat also ein bisschen was, was auch ein anderes Spiel tatsächlich dann trifft, da kommen wir später dazu, aber wo es zeigt, okay, so am Anfang blendet es sehr stark, aber danach, also wenn man es dann durch hat, dann lässt es einen wohl ein bisschen so... Okay, vielleicht hätte man nicht so stark in die, in die Lobeshymnen blasen sollen ganz am Anfang, als das Spiel erst erschien. Also ganz hält es wohl nicht das, was es verspricht.
2: Aber es ist auch ein bisschen strange, dass Kojima das Ding nicht irgendwie abschließt, oder?
0: Ich hätte jetzt... Meine erste Vermutung wäre nämlich jetzt gewesen... Dass er den Sack äh, zumacht. Das nee, dass das es einfach für DLC quasi offen gehalten wird. Ist auch ist... Hm. Ist auch ist auch das Team arbeitet
2: doch überhaupt nicht mehr dran, oder? Das ist das, doch? das
0: ist das Ding, ja, naja. Also nicht das Team selber, aber ein Team bei Konami arbeitet doch für weitere Inhalte für Metal Gear Solid 5. Oder täusche ich mich? Ja, die machen vielleicht ich noch ein paar
3: Bugfixes, aber ich glaube nicht, dass da Online was oder kommt. oder nicht? Ja, ja, Metal Gear Online. Okay, okay das kann sein. So. Nee, auf jeden Fall, ähm, wollen mal das Spiel jetzt nicht total in Dreck ziehen. Das Einzige, was unfertig und uh, nicht so gut ist, ist die Story. Das ist bei Metal Gear natürlich relativ heftig, aber das Gameplay ist das beste, äh, uh, Gameplay, was ein Stealth-Spiel jemals gesehen hat.
1: Äh, ist es das erste Metal Gear, das so so richtig open-worldig ist? Ja, ja. ja.
3: Okay.
2: Also Metal Gear Solid 4 hätte schlauchiger nicht sein können. Also Uncharted ja, ist daneben open-world.
3: Ja, aber das Gameplay ist echt richtig top. Also du hast halt immer Missionen, die entweder in Afrika oder Afghanistan spielen und Sagen wir mal, da ist eine Basis, wo du jemanden rausholen musst oder irgendwas. Du hast äh, so an die 20 Möglichkeiten, je nach Werkzeugen, äh, Winkel, äh, Herangehensweise, wie du das machen kannst. Und du kannst dabei richtig kreativ sein da gibt es so richtig lustige Sachen. Ich habe zum Beispiel mal eingesehen, es gibt ja diese Balance, wo man auch die Leute mit entführen kann. Der hat an einen, äh, eine Wache C4 rangemacht die ihn damit einen ballon hochgezogen und dann kam gerade ein helikopter oben und in dem moment wo der äh, der mann so auf höhe des helikopters war da das c4 gezogen und so, so ein schwachsinn kann man da machen also das ist richtig genial teilweise und die wachen haben auch richtig schichtwechsel
2: und äh, man soll sich da auch wohl richtig äh, mit beobachtungen und so weiter ganz viel erreichen können naja aber was mich persönlich so ein bisschen stört ich weiß jetzt nicht deswegen habe ich auch gefragt ob du die anderen teile kennst ist es denn noch metal Gear solid
3: ja Weshalb? Weil
2: nach allem, was ich sehe und höre und lese, scheint es da zwar irgendwie noch drin zu stecken, aber ich meine, ich bin ein Riesenfan von 1 bis 3, 4, weiß ich nicht, habe ich nicht ganz durchgespielt. Ähm, aber irgendwie weiß ich nicht, ich denke immer, ich spiele es vielleicht irgendwann mal, dann lese ich wieder irgendeinen anderen Scheiß, wo ich, ich denke, nicht. ah, das ist mir jetzt too much an der Stelle oder irgendwie also, ein was, fragwürdig. Was, was ist denn
3: für dich Metal Gear Solid? Sag doch mal ein paar Stichworte.
2: Ja, was ich ja schon mehrfach gesagt habe, allein schon, was der Gewalt- und Härtegrad, sag ich mal, angeht, ist das für mich einfach nicht mehr metal
0: Achso. Ich glaube, das ist die Diskussion, die, die wir immer haben. Bei ich PPP weiß. geführt. Aber das ist halt so mein, mein
2: Hauptgrund. Zu, irgendwie, zu oder viel auch. Gewalt für Thiago. Also was ja. du damals
3: gesehen hast, und was bei Ground Zero war, ist, schon das Härteste. Also härter wird's nicht, und das so hart wird's auch selten. Also Es gab eine Stelle, die hatte ich dir auch mal erzählt, die war heftig, aber, ja, ich aber weiß. ansonsten, das war eher emotional als gewalttätig. Genau, genau. Naja, aber halt
2: mit Ground Zeroes, was wir mit Path gemacht haben, das ist schon... Path, Daddy? Path. Okay. Äh, das ist schon echt... Ähm,
3: man, muss dazu, man muss dazu sagen, für die Unwissenden, also es geht hier um Big Boss und nicht um Solid Snake. Und äh, es ist so ein bisschen das Spiel nach Peace Walker. So kann man sich das vorstellen. Also wer Peace Walker gespielt hat, der weiß schon ungefähr, was bei dem Spiel auf ihn zukommt. So Gameplay-mäßig und so. Ich hätte
0: ja ganz gern irgendwie mal wieder so die Reihe von von, von, von Anfang an, also so chronologisch jetzt, wie sie da steht tatsächlich gern gespielt. Aber ich hatte schon irgendwie, also ich wollte da mal reinstuppern jetzt zum Beispiel, aber ich war schon länger her bei Twinsnakes.
1: Ja, ich, ich, ich auch. Ich, ich, ja, Und ich kam nicht rein.
0: Nee, ich kann auch nicht
2: rein. Äh, ist, ich habe das Spiel angespielt alt, ja. und der
1: erste Bosskampf war ein Film und danach hatte ich keine Lust mehr, als ich ein für einen Boss gekriegt habe, den ich nicht besiegt hatte, wo ich nur, mich nur zugucken durfte. Und das Twin ist ein gamecube Spiel, ne? Äh, Ach so, nee, warte, nee, nee, nee. Äh, Entschuldigung, ich meinte, meinte, meinte das hier Snake Eater. Das ist ja, ist ja von der ingame game chronologie her das erste, das im Kalten Krieg. Mhm. Ja, okay, genau. Also ja. in, der, in der Chronologie wollte ich durchspielen, stimmt, habe ich jetzt verwechselt. Ja, und hat mir halt überhaupt nicht gefallen. Und ich glaub, ich, aber ich glaube, ich bin noch nicht so der Stealth-Spieler, das ist irgendwie nicht ganz meins.
0: Ich eigentlich schon, aber bei Twin Snakes kannst du zum Beispiel nicht crouchen. Und das ist so hm. etwas, wo man sagt, ja, okay, brauchst du vielleicht nicht äh, unbedingt, aber
3: für mich äh, geht einfach warte, crouch
2: ist doch kriechen, oder nicht? Genau, kriechen ja. kannst du doch, du kannst nicht in die Hocke gehen.
3: Du kannst, du ah, ja, kannst, genau, genau, genau. kannst auch nicht du kannst in die Hocke laufen, aber das ging auch erst bei Metal Gear 3, also vorher. Nee, glaub glaub, eben nicht
2: bei Metal Gear Solid 3, erst ab Metal Gear Solid 4. Das haben sie in Snake Eater dann
1: für die 3DS-Version? Ja, ja, machen. dann war das so, dass es bei der Subsistence-Version oder so hinzugefügt wurde. Da musste ich, ich kurz das einwerfen. Ich musste nämlich jetzt echt äh, letztens lachen. Äh, kurz Assassin's Creed Unity, das wie wievielte, vielleicht siebte Assassin's Creed oder achte. Und es ist das erste Assassin's Creed, in dem man schleichen kann. dem es einen Schleichmodus gibt, wo es mal ein bisschen in Hocke geht. Das so lächerlich. Ja für gut, für teilweise dann, macht er es halt automatisch, ne? Nee, eigentlich, nee, überhaupt nicht. Der, der steht immer. Er steht eigentlich Na, immer wenn
2: du äh, in irgendwelche Gebüsche oder so kriegst, dann geht ja, er schon in die Hocke klar, und
1: schleicht Gebüsch, dann auch so von... Aber jetzt kannst du dich halt auch mal hinter einem Tisch verstecken oder hinter sonst was. Ja, okay. Äh, auf jeden Fall, okay, das ist jetzt abseits des Themas. Stimmt? Ich
3: glaube, außer mir hat nur Helly Ground Zeroes gespielt, ne? In Ground Zeroes, mhm. ja. Zu Phantom Pain bin ich noch nicht gekommen, aber das steht auf meinem Backlog für dieses Aber mal. da hast du schon eine gute Ahnung, was das Gameplay und äh, KI angeht. Was ist so deine, ja, ist so deine ist... Meinung? Ich bin ja ich
0: bin ja einer der gewesen, die das Ground Zeros tatsächlich verteidigt haben gegen den äh, gegen die sicherlich nicht unberechtigte Kritik, aber der Ground Zeros ich hatte nach, also damals habe ich ja noch oft Konsolen gespielt und da hatte ich auf der habe ich es auf free One gekauft und ich hatte dann als ich die 1000G hatte, hatte ich 10 Stunden Spielzeit auf dem Counter drin. Und 10 Stunden, das ist schon okay für so ein Spiel. Vor allem, weil es ja auch nicht Vorpreis war und so weiter, aber ich sehe auch den Punkt, dass Leute sagen, zu wenig Inhalt, aber ich finde es ein bisschen lächerlich, wenn Leute sagen, nur nach einer halben Stunde ist das Spiel aber fertig. naja, nee, ist das nicht, es gibt ja noch Nebenmissionen und den ganzen anderen Quatsch und Gameplay-technisch ist das top, super, super, super gut, also da gibt es eigentlich nicht viel daran zu mäkeln und ich nehme an, dass sich das
3: so weiterzieht und noch besser wird quasi im Phantom Pain und ja. ja. Ja, das ist, das ist auch richtig schwer, wenn man diesen, äh, wie heißt dieser Modus, dass wenn die Wachen nicht sehen, hast du noch so einen side modus äh, der Name Genau, weißt war, war, schon, war, schon, war schon, welchen Nummer. Genau, meinst, ja. und wenn man den, ich am Anfang so, äh, casual, den du mal aus. Aber, und, aber ich bin auch so der Typ, wenn ich mir irgendwo reinschleiche und entdeckt werde und das passiert ein paar Mal, bin ich irgendwann frustriert, weil ich so ganz ja. cool durchstaffende. Ja, will. das ich. Und, der, und irgendwann habe ich gemerkt, das Spiel ist einfach auch ausgelegt, du hast kein Radar mehr und ohne diesen Modus ist das unglaublich schwer, unentdeckt und, äh, sag mal, gewaltlos irgendwo durchzukommen. Was echt... mich
2: mal interessieren würde, das können wir wahrscheinlich kaum besprechen, kannst du irgendwie
3: spoilerlos eingehen, was du von dem großen Twist zum Schluss hältst? Also ich habe ihn nicht kommen sehen und fand ihn cool gemacht, aber da gehen die Meinungen auch so ein bisschen auseinander. Also man merkt, es ist die Kojima-Note, wo ihr von über äh, Raiden geredet habt, musst ihr ja auch ein bisschen schmunzeln, mehr sage ich dazu aber nicht. Aber mh, es ist... Ja, das Spiel hätte einfach an dem Punkt nicht zu Ende sein dürfen. Und es war auch so, du musstest dann nochmal eine Mission vom Anfang nochmal spielen. Äh, quasi die Intro-Mission und dann kam noch erst der Twist, der beim ersten Mal nicht gezeigt wurde und es war alles so ein bisschen holprig. Aber so, man merkt schon, dass Kojima da dran war, aber es ist alles nicht so, wie es hätte sein sollen, ganz von der Umsetzung her. Sag okay, ich
2: weil ich mir neulich tatsächlich einfach der Vollständigkeit halbe, ne, immer den Plot komplett auch durchgelesen habe, dachte an manchen Stellen auch so, hm, okay, ja, hm, fand ich manches ein bisschen merkwürdig. Auch ähm, Man kann da spoilerfrei ja fast nicht drauf eingehen, auf irgendwas. Ja, lassen wir's. <lacht> es gibt ja sicherlich noch einige, die es wahrscheinlich noch spielen wollen oder so. Und dann, ich zum Beispiel. Genau, dann, dann lassen wir das und vertagen <lacht> das auf irgendwann anders mal.
3: Okay. Ist, auf, fast. ist auf jeden Fall das, das Spiel überhaupt, finde ich. Also das sage ich als C-Fan und was es alles gibt, also das Spiel, äh, das gameplay sich. ganz 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 oben.
2: Was ich neulich gelesen habe, was ich ganz interessant fand, auch wenn das so eine öde Debatte ist, äh,
1: von wegen Metal gesolid Solid und Feminismus. Oh, nee, Alter. Oh okay, jetzt, jetzt, bin, jetzt holen wir nicht hier den, den, den Quiet. Äh, also Feminismus Stockhaus. würde ich jetzt nicht
3: raushauen, aber ähm, nee, es geht da war... speziell um den Charakter... Also in Bezug auf Quiet soll es da wohl äh, durchaus ja. einen Aufschrei Qu gegeben Quiet, haben. Quiet,
1: das heißt, finde ich gut, ende
3: Sagen wir so, es ist schon teilweise äh, ein bisschen sinnlos, dass das Ding ist, worüber sich viele aufregen, die sich nicht grundlos aufregen, ist, dass Kojima gesagt hat, ähm, es gibt einen Plot-Twist, der wird euch alle ähm, umhauen, warum und mit, sie ständig der Plot
1: sind ihre Titten gemeint.
0: Ich, ich weiß, warum es ist und ich sag's ganz ehrlich, äh, dafür, für den Standard, den wir in Games und in anderen Medienbranchen haben, ist die... Ist die Erklärung absolut und das, okay.
3: Ja, das Ding ist auch viele sagen, dann hätte er doch lieber dazu stehen sollen und sagen hier, ich will halt eine geile äh, Frau da haben, die gut aussieht. Das hat und sexy er aber
2: ursprünglich ist. auch behauptet.
3: Ja, ja, da, da, dann wäre er wenigstens ehrlich. Das hat zum Beispiel schon ein anderer Review also das dann hat er ursprünglich okay. gesagt. Echt ja, dann hat er... das, das ist zusammen. ursprünglich
2: ein anderes Design gegeben hat. und er meinte ja für Cosplay und so weiter und so fort ja, ja, okay, hat er seinem ja. Artmenschen da gesagt, er soll dann noch ein paar Schrauben drehen.
0: Okay, dann war er ja ehrlich. Ich sehe aber auch seinen Punkt da, weil er ja trotz alledem aus einer Kultur auch kommt, die jetzt das Thema vielleicht anders ja, äh, annimmt als wir, das dass er sich da denkt, wieso soll ich mich mit dem Scheiß überhaupt umschlagen? Hier habt ihr heute Pseudo-Erklärung. Äh, Pseudo, <lacht> Was ist Und, äh, denn die Pseudo-Erklärung?
2: Kann mir die zumindest die mal einer im Chat schreiben oder so? Das interessiert mich gerade.
1: Nee, naja, schreib's mal bitte, obwohl ich, dass ihr das Spiel einen Scheiß macht.
3: Max Schick oder so? Ich, ich fasse das? es ganz kurz, aber nicht detailliert. So Fall. in einem
2: Satz oder so. Okay.
0: Wollen wir zwischenzeitlich dann zum nächsten Spiel übergehen? Super
1: ähm, Mario Maker!
0: Ey krass, Thiago folgt mir auf Twitter. Habe ich gar nicht gesehen.
2: Ja, tatsächlich. Aber auch nur, weil ich gesehen habe, dass du mir folgst. <lacht> <lacht> Whatever. Äh, okay, Erklärung finde ich ein bisschen strange. Aber egal. Ist auch sehr
3: undetailliert, aber ist die, der Grundzug.
2: Super Mario Maker, ja. Ähm, da haben wir schon mal relativ feedbackmäßig drüber gesprochen,
1: kann das sein? Weiß ich gerade, wenn ich
3: Wir hatten schon mal einen an ein, 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 wo wir über das kommende Dinge geredet haben, wo Mario Maker dabei war. Beim
0: Mario Maker will ich kurz sagen, dass das einer der Fälle ist, wo meiner Meinung nach das Marketing von Nintendo absolut ...gezündet ja. hat, weil ich, weil ich weiß, dass so im Vorfeld zu Mario Maker und als es angekündigt wurde und so, da war es ja mehr eigentlich so ein Titel unter ferner Liefen, wo man gesagt hat, ja, ist ganz nett, das so aufzunehmen und dann so bei der letzten E3 hat das Nintendo dann bisschen äh, aufgebauscht, sage ich mal, und das die, den Titel größer gemacht und dann war es ja schon eigentlich, wenn nicht der, dann zumindest einer der Titel äh, dieses Jahr insgesamt auf jeden fall auch im portfolio von nintendo dafür dass es ja und dafür ich, relativ simpel ist aber halt gut ist ähm, wobei man sagen muss dass
2: auch relativ schnell klar wurde dass viele anreize fehlen also zum beispiel ähm, was mir oder der punkt warum ich mario maker eine zeit lang gerne gespielt habe und jetzt äh, kaum bis gar nicht ist ähm, dass der fortschritt halt irgendwo fehlt
0: Ganz kurz, darf ich ganz kurz einhaken, ja. sorry, das ist jetzt super wichtig, weil ich weiß, dass wir als Mario Maker damals erschienen, hatten wir eine ganz kurze Diskussion in Skype in unserer Gruppe, äh, wo wo das Review auf Nintendo Online kam, ich glaube 10 von 10, und ich, meine persönliche Meinung jetzt dazu, mhm. halt ich es nicht ganz nachvollziehen konnte. Und da kam das Argument von euch beiden, dass ihr das ja besprochen habt und... Äh, 10 von 10 sei viel, aber was fehlt denn? Es fehlt im Grunde wenig bis gar nichts. Ja, das ist ja.
2: interessant, weil ähm,
1: ich glaube, das ist auch etwas, was man im Laufe der Zeit merkt. Ich glaube, ich finde, ja, jetzt merkt man es gerade, es fehlt schon ein bisschen was im Spiel, das, das ist ja schon klar, so also schrägen fehlten, Anfang gab es keine Checkpoints, es gab schon wirklich einige Sachen, die äh, da gefehlt haben und dann noch dieses äh, dieses äh, dieses komische Freischaltsystem. Ich habe jetzt noch nicht mal alles freigeschaltet, weil ich eigentlich mal eine Runde baue und dann kommt vielleicht mal eine Lieferung, vielleicht auch nicht. und. Das kann man mittlerweile
2: aber relativ easy überlisten. Ja,
1: aber warum muss ich es überlisten? Warum muss ich es überhaupt überlisten? Ich habe jetzt mittlerweile, äh, also beziehungsweise meine Freundin, die baue die ganzen Levels. Ich spiele sie nur, äh, hat jetzt im Club 6 Level am Start und wir haben noch immer noch nicht alles äh, alles freigeschaltet. Ja, 6 Level ist jetzt aber auch nicht so krass, ne? Ja, und? Ich würde trotzdem, würde trotzdem gerne Rühren haben, jetzt. Warum muss ich da irgendwas überlisten, um das zu kriegen?
2: Naja, nee, weil Nintendo, zumindest laut deren Erklärung, erstmal so ein bisschen den Ball flach halten wollte und dir einfache Tools an die Hand drücken wollte. Ja, aber jetzt ohne mittlerweile, nachdem, nachdem
1: ich äh, das Spiel jetzt, glaube ich, ein halbes Jahr hatte, wäre es schon nicht schlecht, wenn ich einfach mal alles kriegen würde.
2: Naja, nee, aber wie gesagt, dafür gibt es ja einfache Tricks, einfach alles vollmüllen zum Beispiel. Mit Items. Weil es zählt ja, soweit ich weiß, die Anzahl Items, die du verteilst. Sprich, wenn du alles voll mit irgendwelchen Blöcken haust und so weiter, dann äh, denkt das Spiel, oh, du hast krass viel gemacht und dann kriegst du die Teile. Hm. Nee. Also was eben, wie gesagt, mir aufgefallen ist, als ich es immer weniger gespielt habe, äh, der einzige Unterschied zwischen diesem Mario und gefühlt jedem anderen Mario ist einfach, dass es keinen Fortschritt gibt. Man hätte einfach um vielleicht noch einen draufzusetzen, so eine Möglichkeit geben müssen, so eine Art Overworld zu bauen. Weißt du, irgendwie, dass du mhm. vorankommst. Ja, das haben viele gesagt. Das ist, glaube ich, das, was mich so am meisten fehlt. Alles andere, finde ich, sind so, ich will nicht sagen kosmetische Details, aber eben so Kleinigkeiten. Ne? die das Spiel jetzt für mich nicht dramatisch schlechter machen. Zum Beispiel hätte ich ganz gern noch ein paar mehr Vorlagen, Musik zur Auswahl, ne? all solche Geschichten. Das wären für mich Sachen, die wären nett gewesen, wenn sie da sind, aber das tut dem Spiel für mich keinen Abbruch. Ne?
0: Äh, Macht also Spaß. Ich kann,
1: <lacht> ja. ich, kann,
0: ich kann dazu sagen, also den Punkt kann ich nachvollziehen, auch der Grund, warum ich zum Beispiel die New Super Mario Bros. Spiele dann doch ein Stück lieber habe, weil es einfach durchgestylt ist und mit klaren Anfang und Ende. Naja, das Aber kannst du nicht vergleichen, war... du
1: kannst kein Level so jetzt mit einem mit einem äh, richtigen Mario-Spiel vergleichen, das ist bei spielberg unterschiedliche Anforderungen.
0: Ja, das ist ja auch der Punkt, ich sage warum mir jetzt ein New Super Mario Bros. <lacht> mehr Spaß macht. gibt ja auch Leute, die sagen, mir macht der Super Mario Maker mehr Spaß als New Super Mario Bros., weil ich da unendlich viele Level quasi habe und auch ganz verrückte Sachen und so weiter, ist ja dann auch irgendwo Geschmackssache. Richtig. Aber man muss jetzt bei Super Mario Maker kriegt man halt relativ viel Bums für sein Geld und es ist halt ein schönes Grundgerüst, wo man vielleicht dann auch in Zukunft nochmal drauf aufbauen kann und ja, auf jeden Fall ein sehr schöner Release dieses Jahr.
1: Klar, absolut, auf jeden ja, Fall. Ja, das war auch, glaube ich, Nintendos stärkste Release dieses Jahr, abgesehen von Splatoon, war.
0: Also mir persönlich, mein Nintendo Spiel des Jahres war tatsächlich Yoshi's wooly World.
1: Der hat meine Überredungsarbeit gefruchtet.
0: Also da war ich, äh, ich bin ziemlich stark beeindruckt von dem Spiel und hat, da habe ich dann auch für abgestimmt dann bei den äh, Awards bei uns im, im Forum. Das Problem bei
2: Mario Maker ist halt eben auch so User Generated Content, das ist so Fluch und Segen, wie es immer ist. Ja. Mhm, ja, also du kannst halt normales, normales Mario Spiel legst du ein, hast Spaß, Punkt. Also weil halt die Level irgendwie stimmig sind, klar ist da mal eine Graupe, aber was da nicht so spannend ist, ist immer noch irgendwie unterm Strich ein nettes Level. Und bei Mario Maker kannst dir eben auch passieren, dass es einwirfst und du hast einfach fünf beschissene Level hintereinander, irgendwie drei, die langweilig sind, eins, was so schwer ist, dass es praktisch nicht machbar ist und eins war dann irgendwie okay. Ne? Also sowas kann eben auch mal passieren. Wobei äh, man auch da sagen muss, dass die jetzt entgegensteuern, jetzt gibt es ja, soweit ich das gehört habe, ich habe es mir noch nicht genau angeguckt, diese Level, die äh, von, ich sag jetzt mal, Celebrities gebaut werden, und quasi Beziehungs, so ja, genau, gehighlighted werden, Gott ausgestellt link. werden. War doch irgendwie was?
1: Ja, ja, ist vollkommen richtig. Da, wo man dann, was, wo was man dann Jason De Rulo, macht ein Level?
0: Ryan Gosling habe ich gehört. <lacht> nee, naja, so, ja, also,
1: unter anderem ist da so ein irgendein japanischer äh, Comedian, der hat zwei Levels gemacht, weil der Werbung war der Komedian. Ja, weil, weil, der, weil der für Mario Maker <lacht> Werbung gemacht hat. Ich und glaub, BM, die BMW, hatten, ja auch, BMW ich. hat ein Level gemacht und da gab es halt ein Level zu Katzen Mario und Katzen Peach äh, von den Entwicklern und da kriegst du halt, wenn du die Level abschließt, kriegst du so eine Figur, die du mit diesem Mystery Pills im äh, Super Mario Bros. Design frei, äh, ja, reinhauen kannst.
2: Also es gibt da schon noch ein paar Sachen, die sie immer also ergänzen. Oder du kannst Level jetzt auch relativ praktisch
1: über so eine Online-Plattform scheren, was halt vorher nicht ging. Das, das machen, da gehen jetzt verstärkt drauf so die Online-Plattform. Erst mit äh, Splatoon und äh, also Splatnet und jetzt auch noch mit ähm, mit Mario Maker. Also da muss man nur sagen, jetzt gehen sie langsam Richtung Gegenwart. Ich bin ja sehr gespannt, was jetzt kommt mit
0: dem neuen
2: System. Das muss ja eigentlich gefühlt jeden Moment soweit sein. Was für ein System? Ich bin echt,
0: ge ich bin echt gehypt, muss ich sagen. Egal was es wird, ich hab Bock drauf. Äh,
1: Nintendo ist, ist gerade dabei, äh, hat ja ein Club Nintendo abgeschaltet und so. jetzt soll ja ähm, das, warte, warte kurz, ich weiß, ich weiß es gleich, äh, mein Nintendo kommen als Ersatz. Das ist
2: halt so eine relativ groß angelegte Online-Plattform mit allem Schnickschnack und dann kommt halt fürs Smartphone auch noch so eine App in und, und Tomodachi Live. Und so ein Zeug. Genau, ah, so eine Art okay, soziales okay. Netzwerk rund um Tomodachi Live irgendwie. Und also alles nee, wollen nee, sie nee, irgendwie... Nee, das, das
1: ist Quatsch, das ist ein, ein Spiel mit den Mies. Das ist nicht Tomodachi Live. Nein, aber so in diesem Stil. Und das ist auch kein Social Network, das ist ein Spiel, das ist ein Handyspiel. Nein, ja, soweit ich weiß, sollst du mit ist. anderen schreiben und interagieren können. Ja, aber das wurde unabhängig von diesem Nintendo angekündigt, das wurde nie wirklich in Zusammenhang genannt, aber es ist... Ja, aber es geht doch ganz klar damit einher. Sie wollen jetzt ja, alle Plattformen
2: quasi verknüpfen, sowohl deren Konsolen als auch Smartphones und alles irgendwie mit ins Boot holen. Deswegen entwickeln sie ja auch vermehrt für Smartphones. Naja gut, egal, wie es letzten Endes wird, wird sich noch zeigen, aber ich meine, dass da so eine Art Social Gedöns mit drin rumschwingt. Ähm, spannendes Zeug auf jeden Fall, was so bei Nintendo im Moment passiert. Viel, viel im Umbruch, glaube ich und was der Kimishima ein paar mal gesagt hat,
1: klang schon interessant. Haben wir schon zum E3 Cooper Podcast gesagt, dass Nintendo gerade ziemlich im Umbruch ist. Ist es ja auch. Ja. Aber ich es will. liest sich auch eigentlich immer wieder gut.
2: Es gab neulich vom, ich glaube Times Magazine ein Interview mit ein relativ langes sogar mit Kimishima, dem aktuellen Nintendo Chef, äh, dem ehemaligen Chef von Pokémon Company, soweit ich weiß. Ach so?
0: Pokémon. Und musste
2: sein. <lacht> und ähm da klang sehr viel sehr gut von dem, was er so gesagt hat. Zum Beispiel, dass man sich von diesem Wii-Konzept ein bisschen distanzieren möchte und ein paar Veränderungen bringen möchte. Und ich bin gespannt, was daraus wird, weil ich glaube nicht, dass sie Einheitsbrei machen, wie alle anderen auch.
0: Nee. Aber wir driften aber ab. Ich, wir Wollen genau. wir zum nächsten
1: Spiel gehen? Mario Maker war super. Ein gutes Spiel, aber hat ein paar Macken. Und ja, nächstes Spiel jetzt.
2: Mario Maker ist kein Spiel.
0: <lacht> Nur halb. Egal. Terraway Unfolded. Wer hat's gespielt? Außer mir? Also ich kenne das Original auf der Vita, habe das Terraway Unfolded hier, aber halt nicht gespielt.
1: Das ist, ist für Playstation, also übrigens sich die Frage bei mir. Ich kenne es nur auf dem Review, aber hab auch viel lobende Töne dazu, ist dazu super schönes Spiel. Aber das, das, Punkt. Liegt jetzt, das liegt derzeit genauso wie, wie Terraway auf dem Krabbeltisch, ne? Ja, so, weil es
2: immer passiert. Aber das ist, glaube ich, so ein Spiel, das hat, ich glaube, der Hellengeist hat das irgendwann mal gesagt. Wäre es ein Nintendo-Spiel, wird's komplett durch die ja, Decke das gehen.
1: das hat er gesagt, das ist vollkommen richtig stimme ich ja. absolut zu. und Das, äh, das passt halt nicht auf die, warte, wie hat er gesagt, auf die edgy Playstation-Spieler, zu dem passt es zu ja, so edgy und weißt. das passt nicht. Ja genau, edgy hat der Klubbe gesagt.
0: Ja, edgy.
2: Ähm, also super schönes Spiel, es ist alles so Papercraft-mäßig gemacht, also es sieht alles aus, als wäre es aus Papier gebastelt. Es ist faktisch aus Papier gebastelt, weil du kannst dir zu, so, glaube jedem Ding, was da irgendwo rumsteht, Das heißt, den nicht umsonst unfoldet. Ja, Du kannst dir aber zu jedem Ding dort eine Art Link geben lassen, zu einer Bastelanleitung, die du dann ausdrucken kannst und die Dinger dann nachbauen kannst, oh, wie cool, zu allem Möglichen, ja. was da rumsteht. Also solche geilen Ideen, Also das ist halt wirklich alles gefühlt gebastelt, was da, was da drin kreucht und fleucht. Das läuft. ist echt super. Und äh, dann gibt es unter anderem das Erklärungseichhörnchen, <lacht> was ich <lacht> immer wieder super finde. Ähm, ach, weiß ich nicht, einfach ein super charmantes Spiel, aber leider im Deutschen nicht ganz so lustig wie im Englischen, habe ich festgestellt. Um, weil du als Spieler... Also, die Geschichte ist im Grunde die, du hast einen Brief, den du abliefern musst. Und äh, du... Epic Storylining. Natürlich. <lacht> und, äh, du musst halt, du bist halt das Wesen im Deutschen. Und die Leute reden auch mit dem Wesen. Und als Wesen bist du quasi so der Wächter und... Äh, ich will jetzt nicht sagen Führer, aber der Kumpane, der halt... Ne, mit dem, ja so ein Anführer, das Wort ist vielleicht schöner. Und hilfst ihn halt mit dem Englischen sagen sie halt nicht, äh, oh, es ist ein Wesen. Hallo Wesen. Sondern da sagen die dann, oh, it's a you! Hello you und machen dann halt so ganz viele Wortspiele damit. Und ähm, das, das Männchen, was man spielt, heißt ja auch im Englisch oder ich glaube das weibliche Männchen heißt a toi, also an dich. Und also viele kleine Sachen, wo ich sagen muss, die, die mir nicht aufgefallen sind. Da habe den, den männlichen Brief, <lacht> Und der heißt glaube ich Iota oder so. Und da ging bei mir so ein bisschen was flöten. Fand ich aber ganz witzig, so als Randnotiz.
1: Mhm.
2: Gut. Sehr, super cooles Spiel. Also ich kann es empfehlen, vor allem weil es mittlerweile echt hinterhergeschmissen wird. Also ich hab's. Dezember irgendwann für einen Zehner gekauft bei Amazon, als es im Angebot ich war. Ich
0: glaube, bei derselben Aktion habe ich es auch gekauft, ja.
2: Das äh, lohnt sich. Also das ist kein Spiel, was einen komplett flasht oder umhaut oder so, aber das ist einfach ein schönes Spiel, wenn man es dann spielt. Gerade auch so für Jüngere oder so. Es ist echt
0: cool. Also, also quasi ein Jump Run. Ja, ja, es ist ein Jump Run. Ich sag mal, so näher kommt man Nintendo auf einer PS4 nee. nicht. Okay. Es gibt so unzählige witzige Sachen,
2: zum Beispiel musst du an einer Stelle den Kopf einer Vogelscheuche halt wieder aufsetzen, um Vögel verscheuchen zu können. Also so sprich so ein, so ein äh, äh, Pumpkin, äh, deutsches Wort Kürbis. <lacht> da drauf stellen. Und wenn du ein Mikro anschließt, also das ist eine freiwillige Geschichte, dann kannst du quasi irgendein Gebrüll ins Mikro hauen und das wird dann natürlich so ein bisschen runter runtergepitcht und so weiter und dann ist dein Gebrüll quasi das Gebrüll dieser Vogelscheuche. Oder an einer Stelle wird dann gesagt, oh, hier gibt es keine Schmetterlinge, magst du nicht einen Schmetterling für uns basteln? Dann kannst du irgendwie einen Schmetterling basteln und überall, wenn du im Spiel einen Schmetterling siehst, ist es dein Schmetterling. Und ich das möchte, sind dann deine mal, Wolken, die dann oben sind. und ich und Ich möchte
1: und. dir mal rein kurz reingrätschen und fragen, was ist jetzt anders als bei Tear Array? Ich habe den Vita-Teil nie gespielt.
0: Es sind ähm, weite Teile dasselbe Spiel, ich glaube so 50% zusätzlich, so ungefähr. Ich glaube, ein paar Sachen wurden, glaube ich, rausgenommen. Mhm. Und insgesamt ist es um die Hälfte mehr als das
1: war. Aber die Story ist nicht dieselbe, oder?
0: Weiß ich nicht, ich habe also
1: jeden fall <lacht> Also ist auf jeden Fall mehr als ein Port. Äh,
0: ja, 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 das auf jeden Fall. Das also ja. ist
2: glaube ich mehr so ein zweiter Teil, aber sicher weiß ich das auch nicht.
0: Ja, ich sag mal 1,5. Ja. Was
2: ein bisschen unschön ist, ist diese Steuerung auf dem Touchpad. Also wenn du irgendwas bastelst oder malst im Grunde, machst du das auf diesem Touchpad und das ist irgendwie nicht so cool und intuitiv.
0: Wenn man nur ein Gamepad hätte mit einem großen Bildschirm im Controller. Zum
2: Beispiel.
0: <lacht> ja, auf der Vita Aber hat man es ja was? theoretisch
2: gehabt. Na, also es ist fast ein bisschen erzwungen auf der PS4, wenn man so möchte. Ne? Aber
0: ja, auf
1: jeden Fall. Auf jeden Fall ein schönes Spiel definitiv. Was steht als nächstes auf der Liste? Ich habe es gerade nicht auf. Äh, kurz Lego nicht. Dimensions, falls es wer gespielt hat. Äh, also ich finde erstmal die Prämisse also interessant es haben ja irgendwie alle Spiele also es hat ja angefangen mit Skylanders dann ist irgendwann Disney nachgezogen mit Disney Infinity und dann dachte Lego hatte Lego die absolut verfickt geniale Idee da auch mit einzusteigen das und das ist bei Lego gerade einfach mal super cool Du baust du baust das Batmobil anders und erscheint im Spiel auch anders das geht ja wirklich und das ist einfach nur eine geile Sache ich glaube es gab es wie was da gab es nur drei, nur gab es zwar nur drei äh, Varianten für das Bedmobil zum Beispiel aber wie ich, ich jetzt alles richtig im Kopf habe aber das ist einfach nur cool aber du kannst halt und dann dich, haben die, ich, komplett frei bauen nee oder? nee nee das natürlich nicht ja. da müssten ja alle Steine irgendwie Schaltkreise beinhalten das geht ja natürlich nicht aber ich finde ich finde die Idee schon mal richtig geil und halt dass die die komplette Freiheit haben die könnte alles rein und die haben Portal 2, die haben die haben verfickt Back to the Doktor Future.
2: Und Doctor Who und so
1: weiter. Doctor Doctor Who, die haben Herr der Ringe, die haben. Äh, Star Wars haben sie nicht, natürlich nicht. Da ist Disney äh, Clever und behält sich's für Disney Infinity vor Avengers halt auch nicht. Äh, aber die die haben Batman, die haben. Die haben alles Mögliche und das ist. Ich meine fucking Portal 2 und Back to the Future und Ghostbusters. Das, das ist einfach nur genial und Haben Simpsons. sie diese Portal-Formel
2: nicht auch irgendwie noch äh, gefühlt um drei Level erweitert Die irgendwie durch Vierfach-Portale und all so einen Scheiß Kann ich jetzt nicht sagen Also ich habe irgendwann mal einen Trailer gesehen, wo sie diese Portal-Idee vorgestellt haben und mir ist schon im Trailer irgendwie der Kopf explodiert. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob es genauso cool umgesetzt ist, wie es in Portal selber ist, weil das wäre eigentlich schon eine ziemlich krasse Hausnummer. Aber so wie es im Trailer an Ideenfeuerwerk, womit man dieses Portal-Universum in Anführungsstrichen, diese Portal-Rätsel erweitern konnte, fand ich damals sehr beeindruckend. Ich habe es dann im Nachhinein nie ausprobiert. Aber war halt eine super interessante Idee. Also es gab dann neben diesem blauen und orangen Portal, gab es auch, glaube ich, noch so ein grünes irgendwie. Ein also diesen trailer auf jeden fall mal angucken ich fand ihn ziemlich cool okay, damals Nachricht.
1: ja auf jeden fall äh, ganz krasse idee und die haben dann wirklich auch die ärsche von äh, von disney infinity und äh, Skylanders gekickt aber das ist weil die machen die können die können einfach dadurch dass sie die viel größere freiheit haben aber es ist haben, unterm stich ist, ist es in,
2: immer noch so ein lego spiel wie seit lego star wars oder
1: es war sie ja okay aber der dadurch, dass du halt absolute Freiheit hast, kannst du alles mögliche da reinbringen. Da kannst du dann. Da kann dann da Batten gegen Gandalf kämpfen und so ein Scheiß. Äh, gegen Saruman. Hm. Zum Beispiel. Das also ist, ist einfach es auch nur so genial. Eine
3: Art also es ist es auch eher wie ein großer Editor, oder wie kann ich mir das vorstellen? Nee, nee, es ist schon wie.. Äh, es ist mehr mit so
2: Themenwelten, glaube ich. So. Ja.
3: ach achso aber wie gesagt gespielt habe ich es
2: halt
1: leider nicht aber das können ja, halt wir können, wir können alle leider nicht viel dazu sagen wir haben alle nicht genug Geld um es hier wieder mit um <lacht> Figuren an zu, die Figuren sammeln anzufangen ich bin noch bei ich habe ja alle Amiibo so also jeden Charakter von der Smash Reihe mindestens einmal und äh, da kann ich jetzt und ich habe hab mir eine, ein Regal voll Skylanders und ich kann jetzt nicht auch noch mit Disney Infinity ankommen der verlobte bringt mich glaube ich um kann ich nicht bringen aber man aber hat auch nach Release tatsächlich nicht mehr so krass viel davon gehört, oder? Nee, aber die Regale sind immer, sind immer äh, werden immer gut gefüllt.
2: Ja gut, aber das ist gefühlt auch von Infinity seit Jahren und da frage ich mich auch immer, wer das kauft.
1: Hm, das stimmt allerdings. <lacht> also weiß ich nicht. Aber die, aber, aber die erweitern auch wirklich aktiv immer um neue, neue Ideen, neue Köpfe. Ja, ja, da neue hört Themen man alle
2: Jubeljahre mal was, das stimmt.
1: Nein. Wir sind halt
0: vielleicht nicht unbedingt die Zielgruppe. Richtig. Das ist halt das,
2: was mich interessieren würde Weil ganz ehrlich, ich war neulich mal in Köln In so einem Lego-Store Und äh, da habe ich, ich mich schon Lego so ein bisschen Stores.
1: Äh? Ich liebe Lego-Stores Also viele werden es hier nicht wissen, aber ich habe mal für Lego gearbeitet Eine Weile ich finde, das muss ich erzählen, das Coolste an so einem Lego Store ist, dass du mit so einem Karton
2: vor einer Kamera und einem Bildschirm ja. wanderst hast und dann wird dir auf dem Karton angezeigt, wie das zusammengebaut aussieht. Also Ding auf dem auf Bildschirm und dann bewegt also
1: quasi. Genau, du hast quasi jetzt hier einen Karton von, äh, von, von, von so einem <lacht> Jedi Starfighter Star Wars und stellt sich dann vor diese Kamera und auf dem Bildschirm bist dann halt du mit dem Karton. Und auf dem Karton kommt dann der Jedi Starfighter angeflogen, da springt dann Anakin und, äh, und R2D2 und raus, laufen ein bisschen im Kreis, freuen sich halt und dann gehen sie wieder rein und fliegt das raumschiff wieder weg und das ist einfach nur total genial du kannst das halt direkt sehen wie es aussieht naja und dann diese ganzen lego technik also lange rede kurzer sinn
2: warum ist lego nur für kinder ist also ich nicht. sehe ich auch als erwachsener hat mehr niemand, als genug reizen und
1: es gibt immer noch viele erwachsene die die, äh, die, die traveler's tale lego spiele spielen wenn nicht gerade traveler's tale äh, seinen spielern in den sack tritt ich Weil glaube, ich Lego
3: ist so wenig für Kinder, wie Computerspiele für Kinder
0: sind nur. Richtig, also richtig. Also wir haben ja, ich glaube, im Forum ist, glaube ich, Daniel noch immer ein sehr großer ja. Lego-Sammler. Und Ja, ich klar, sehe mit auch immer mit
1: seinen Kindern, natürlich, die Kinder begeistern sich dafür. Und wenn du als Erwachsener noch die Begeisterung hast, und die habe ich zum Beispiel auch auf jeden Fall, dann spielt man mit seinen Kindern zusammen halt Lego. Das werde ich auch machen, wenn ich äh, in drei Jahren mal Kinder habe. Ich finde es halt sehr schade, dass das mich also mich irgendwie nicht so kickt, weil ich eigentlich, ich
0: finde das super super interessant und super spannend, was da aufgebaut wird und ich sehe auch immer, wenn jetzt zum Beispiel auf Twitter Rockstar, der jetzt Radio Nukular und äh, nach Rumble Pack macht, die Podcasts, der teilt auch immer sehr oft seine Lego-Sachen und wie er die aufbaut und was er sich Neues geholt hat und es gibt ja in so einem Lego-Store, gibt ja wirklich mega Auswahl. Das ist richtig eigentlich krass. Ist eigentlich eine super Welt, in die man eintauchen will, aber irgendwie mich nicht ab, aber ich war auch nie, auch nicht in jungen Jahren irgendwie groß Lego-Aufgabe. Mein Lego-Problem ist äh,
2: der Preis. Also wenn ich da so einen fetten Lego-Technik-Truck oder äh, irgendwas sehe, dann denke ich, bock Alter, ich will das Ding zusammenbauen. Das ist für mich so wie Puzzle 2.0. So, aber in dem Moment, in dem das Ding zusammengebaut ist, wo du als Kind dann anfangen würdest damit zu spielen, ist für mich der Reiz bei Null. Ja. Und dann kriegst du es quasi auch nicht mehr los, weil dann ist es gebraucht und dann äh,
1: ne? Wie das halt ja. so ist. Das Aufbauen ist irgendwie das Geilste, aber na, du willst es nicht wieder auseinanderbauen, du willst auch nicht damit spielen und deswegen kaufe ich mir halt kein Lego mehr, weil ich genau ja. weiß, ich spiele damit nicht mehr. Äh, ich habe von, nach, nach ab nachdem ich bei Lego hier gearbeitet habe, habe ich quasi als Abschied den Big Ben gekriegt, weil die, viele werden sich nicht wissen, äh, der Hauptzentrale von Lego liegt nicht in Dänemark. Also der Haupt, der ich dachte, die hauptsächliche ich dachte Verwaltung du wirst jetzt wieder
0: sagen, dass du bei Lego arbeitest.
1: Ja, hauptsächlich die Verwaltung liegt halt direkt bei London und wir hatten halt Leute von London da und deswegen haben wir dann den Big Ben gekriegt ähm, und ich habe die die äh, diese Doppeldecker-Couch aus dem Lego Movie, weil ich einfach den Lego Movie mag und da waren ganze fünf äh, Minifigures dabei für einen echt guten Preis und da habe ich mir gedacht, das nimmst jetzt auch mit. Die ich dann, das, steht, das steht halt richtig schön bei mir unter dem Fernseher, so voll nett und sieht hübsch aus. Aber mehr brauche ich auch wirklich nicht, weil ich weiß, ich spiele damit nicht.
2: Aber selbst wenn ich mir jetzt diesen Big Ben mal ansehe, der sieht jetzt für mich sehr rudimentär aus. Ich habe den gerade mal stumpf auf Amazon. Du, kenn Google. du kennst die Geschichte mit dem geschenkten Gaul, ne? Nein, da darauf wollte ich gar nicht hinaus. Ich sehe einfach nur, dass der, glaube ich, ziemlich schnell zusammengebaut ist. ist und auch. ich sehe
1: daneben 55 Euro. Was? Nein, 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 nein. Warum das ist nicht der Originalpreis? So viel ne? gibt Lego nicht für nicht für, nicht für äh, einen spaggy kundenberater aus. <lacht>
2: Naja, nee, aber es steht hier halt, also es sind diese ganzen Architekturbauten, Lincoln Memorial,
1: 33 Euro ähm, und halt all so ein Scheiß äh, Entschuldigung übrigens, ich sag Big Ben, Big Ben ist die Glocke, der Turm hieß anders Habe jetzt aber gerade vergessen, wie der heißt ähm Mal selbst korrigieren Ach, und was gab's, diese Lego-Technik, die kostet auch irgendwie 100 irgendwas Euro äh, der Big Ben kostet das original auf lego.de 30 Euro Na ja, gut also, das noch... nicht im Amazon glauben, lieber flego.de vorbeischauen.
0: Das wäre noch so eine Hürde, die wird mich jetzt gar nicht so sehr abschrecken, weil ich für meine Hobbys immer, also wenn es mich kickt, bin ich auch bereit, wirklich große Mengen dafür auszugeben. Aber es kickt mich halt einfach nicht. Ich weiß auch nicht warum.
3: Neben der Geldersparnis sehe ich da immer den Vorteil, dass dadurch, dass man sich nicht für alles interessiert, äh, hat man wenigstens noch ein bisschen Zeit für den Rest, aber <lacht> man hat ja so schon nicht genug Zeit, um alle Spiele zu spielen, die man spielen möchte. Richtig. Oder Filme oder ja, Serien. Also das da immer, ja, also da denke denk ich immer, dieses, äh, dieses Genre, dieses Franchise, äh, Franchise äh, ist total beliebt, aber dich kickt's nicht. Egal, hast du wenigstens genug Zeit für den Rest. <lacht> stimmt, ja. Aber äh, ich habe da noch so nicht mehr genug Zeit,
0: weil es dann doch genug andere Sachen... Wie blöd wird,
2: wenn du weißt, dass du eigentlich Bock drauf hast, aber dann irgendwelche anderen Gründe dazu kommen. Wie zum Beispiel Geld, ja. Zeit, andere Dinge und so weiter.
3: Mhm. Ja, ja, das stimmt
1: ja wir sollten unbedingt der 12 werden, wäre ich voll dafür. <lacht> nee, ich hab ich das glaube Ich glaube auch ich in diesem Bereich würde meine, würde meine Verlobte mich umbringen. <lacht> <lacht> Wenn sie dann pädophil werden müsste.
3: Wow. That escalated
1: quickly. Ja, wow. <lacht> Auf jeden Fall. Das war so okay, gefühlt gefällt. ein Satz zu viel.
3: <lacht> okay, ich glaube, dann können wir Lego abhaken. Sein Heldi will noch was ja. sagen. Nee, nur Wir nur von
0: Lego Thema... zu Pädophilie gewechselt perfekt nur zum Thema 12 also ich, ich war so also einer der schönsten Tage in meinem Leben war tatsächlich als ich mit der Schule fertig war und da würde ich auf keinen für kein Geld der Welt würde ich das nochmal machen wollen deswegen bin ich froh so wie es jetzt ist da muss ich halt auf Lego verzichten aber mein ich Gott.
3: meine nur damals hat man ja wirklich viel Zeit zum zocken gehabt das meinte ich nur
0: das stimmt oh, das ja stimmt, <lacht> so.
1: aber da hat man heute halt auch die Hausaufgaben einfach mal ausfallen lassen ich, ich, das bei mir habe war eine Seltenheit,
0: wenn ich es überhaupt gemacht
3: habe. <lacht> das kenne ich auch irgendwo her. So, bei Thiago klopft jemand an die Tür?
1: Ja, so ungefähr.
3: Ich muss könnte einfach... das nur
1: sein. Was? <lacht> Bist du gerade bei Thiago vorbeigegangen?
3: Nein, das war eine Anspielung auf den den Herrn, den ihr alle so mögt, der ah. Thiago jetzt mental Druck macht, dass er gehen muss. Ach, verdammte Kacke. Ich hasse Tino. <lacht> <lacht> Nein, er hat den Namen genannt. <lacht> Ach, er kann auch nichts
2: dafür, wenn er nee, wir... hat.
3: Wir verabschieden dich feierlich, Thiago. Merci, schick feierlich. Mir noch, schick, schick mir noch die Datei. Ach so, die, ja, mach den ich Den Link noch. bitte. Damit Aber ich, ich sehe auch gerade,
2: zu Soma und Undertale hätte ich ohnehin nichts beitragen können.
3: Ja, dann weg mit dir. In
2: dem Sinne. <lacht> bis denn? Ach, warte, bis ich habe den Anruf, glaube ich. Oh. Ich schmiert oh. gleich kollektiv ab, wenn ich jetzt
3: auflege. Oh. Dann bleibt dran. Ah. <lacht> Kannst du nicht einfach dranbleiben und äh, deinen Kopfhörer hinlegen, bis und wir dir Bescheid halten.
2: genau. Äh warte mal, mach alles nicht. Ma mach einfach hört, ma mach einfach
3: weg. den Mikro stumm und mach was du immer machst. 3
1: 2 1 und tschüss. Tschüss. So, da ist er weg.
0: Sehr professionell.
1: <lacht> ja, ganz professionell. So, äh Soma ist jetzt der nächste Spiel auf der Liste, bin ich da, lieg ich da richtig?
3: Ja, das hatte ich vor kurzem noch hinzugefügt, weil habe ich oh, völlig vergessen und das hatte ich jetzt auch mit meiner Freundin angefangen zu zocken, da habe ich es mal hinzugefügt.
1: War ein bisschen was dazu sagen kann ich. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Natürlich nicht, aber ich habe, ich habe mal das Let's Play von von äh, Gronki angefangen und es ist irgendwie lahm, ziemlich lahm. Da passiert nichts. Okay. Irgendwie. Bei, bei so mal jetzt. Ja. Mal so, okay. mal so.
3: Hast du das Amnesia gezockt, Garo? Mal nee, Soma aber ich habe halt
1: mir im Amnesia Let's Plays angesehen und das fand ich ziemlich geil. Das sah sehr cool aus.
3: Ja, naja, also es ist von und der Sache halt her...
1: dazu halt konträr dazu, weil es von selben Entwickler und Co., äh, sieht irgendwie so mal kacke aus. Voll lame. Von der und Sache her ist
3: es aber im Grunde dieselbe Promisse. Also du hast Monster, du hast ähm, gruselige Umgebungen und es ist halt aber auch sehr Sci-Fi und es kann sein, dass dich das vielleicht ein bisschen ja. langweilt.
1: Also ich habe einen Kumpel, der ist eigentlich schon Sci-Fi-Fan, muss man sagen. Der hat also das Let's Play von Gronk auch noch weiter angeguckt und er hat gesagt, dass so mal auch ihr seid mir nach irgendwie total lame ist nichts vergleichen ist mit dem Ninja, aber war viel besser, also sagt er jetzt. Dazu kann ich gar nichts sagen, weil ich habe mm, relativ mm. schnell aufgehört, weil irgendwie nichts passierte.
3: Ich habe ja am auch durchgezockt, bin auch der Meinung, dass eines der besten Horrorspiele, die ich je gespielt habe. Und äh, wir haben jetzt so mal angefangen und bisher gefällt es mir schon gut. Die Reviews sind ja auch wirklich sehr gut teilweise und äh, ja, also ich bin mal gespannt. Also bisher habe ich auf jeden Fall, haben wir auf jeden Fall unseren Spaß. Helly? Wolltest du was sagen? Nee, zu dem Spiel kann ich tatsächlich nichts sagen. Ähm,
0: aber ich habe bei vielen Horrorspielen das Problem, was Garo jetzt speziell bei dem hatte, äh, ist alles ein bisschen zu, zu langsam, zu, zu, zu wenig, zu schwierig halt manchmal bei manchen Horrorspielen, finde ich. Weil, weil bei mir ist auch nie so der Faktor, also ich glaube, ich hab, es gab noch nie ein Spiel, wo ich mich jetzt irgendwie krass erschreckt hätte oder krass Angst empfunden hätte oder irgendwie sowas, auch bei Filmen nicht. Und ich glaube, deswegen gehen viele Horrorspiele an mir leider vorbei.
3: Es klingt so, als könnte man dich nicht schocken mit dem, was es so gibt.
1: Bei mir ist irgendwie genau das Gegenteil. Ich kann keine Horror-Spiele spielen, weil ich da ganz schnell einen in der Hose habe. <lacht> also ja, dann, da
3: muss schon
0: etwas doch. sein, dass das Spiel auch selber trägt, sage ich mal. wie es jetzt, Wenn man jetzt sagen will, okay Resident Evil zum Beispiel, da trägt das Spiel ja trotz alledem äh, sich selber auch durchs Gameplay ja, und ja. so weiter. Und bei anderen Spielen ist es dann halt schwieriger.
3: Also du hattest doch nie, du hast ein horrorspiel gespielt alleine und hast gedacht, boah... Äh, beklemmende Atmosphäre, übelst gruselig, okay. aber, aber auch geil gleichzeitig. Das Gefühl hast du ich, ich, Also ich
0: find's geil, wenn es halt so dunkel und beklemmend ist, halt einfach weil es weil ich es geil finde, aber nicht, weil weil es bei mir das Gefühl von Angst oder so entwickelt. Geil, Jumps oder so, wie es jetzt bei Dead Space ist, ja, aber klar, okay. schreckt man so kurz dann zusammen, aber ich mag es halt einfach, weil weil ich einfach dieses Dunkle drumherum mag, aber nicht, weil ich dann eine Art Angst oder Ekel oder irgend, okay, Ekel entwickle ich manchmal schon, aber als Angst entwickle ich jetzt nicht unbedingt. Interessant.
1: Also Ekel äh, finde ich bei Spielen irgendwie so
0: gut wie nie. Also bei mir ist relativ, also bei, ich mag zum Beispiel, bei, bei Oblivion zum Beispiel gab's, gab's einen Dungeon, wo du durch so einen Gang gehst und dann gibt's diese Sicheln, die halt von links nach rechts schwingen. Und auf dem Weg dahin waren irgendwie zwei, drei Ratten, so äh, halt in der Hälfte halt. Da kriege ich halt dann schon so ein bisschen Gänsehaut, weil ich es halt ekelhaft finde einfach.
1: Hm. Okay, geht mir jetzt nicht so, aber das ist ja jeder anders. Ich krieg halt schnell Pipi Hose, wenn hier irgendwelche ganzen äh, schlimmen äh, Jumpscares kommen. Also so ist es immer unterschiedlich. Ich bin zum Beispiel auch ein toller Horrorspieler, aber bei Filmen da gruse ich mich auch eher
3: stärker. Da ich sagen, gucke ich, ich
1: lieber Filme. Also ich gucke sehr oft ja, mit meinen Freunden Horrorfilmen und ich, bin da, ich kann mich da eigentlich schon, glaube ich, als ein bisschen Experte für Horrorfilme immer bezeichnen, weil ich habe echt sehr, 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 sehr viele gesehen. Übrigens dieses Jahr äh, The Conjuring 2 kann ich ich kann den ersten Teil voll empfehlen und ich freue mich sehr auf den zweiten. Ne? <lacht> Also ich werde mal gucken, wenn
3: ich jetzt so mal weiterspiele, vielleicht werde ich hier in dieser Stelle noch was einfügen, aber ich glaube, äh, viel mehr können wir da nicht sagen. Ich kann nochmal kurz das Setting ansprechen, also es ist irgendwie so, man ist irgendein Typ, der hat einen Unfall gehabt, der muss sein Gehirn untersuchen lassen und auf einmal wacht er auf und ist nicht mehr in, dem, in der Arztpraxis, sondern irgendwie unter Wasser in unserem Labor, äh, Schrägstrich, Forsch <lacht> Forschungsanlage, ja, es erinnert so ein bisschen daran. Aber halt alles ist dunkel und man schleicht die Gänge lang und dann kracht da schon so ein Vieh runter und dann ist es sich so ein bisschen wie Amnesia an. Aber es ist halt auch viel Computerbildschirme, viel, Computer viel Sci-Fi, viel Lesen. Ich bin mal gespannt. Also ich werde vielleicht noch was einfügen, wenn ich zu dem Zeitpunkt ein bisschen weiter bin.
1: Okay. Äh, können wir eigentlich dann so mit so mal abschließen und können weiter zum von vielen als äh, Game of the Year betitelten Undertale kommen. Ah, oh, so schön. Der, an der, Under der Underdog. Bei Undertale
0: oh ja. habe ich immer so das Gefühl, die Leute wollen mich verarschen. Ich habe immer Angst, <lacht> da irgendwie einem globalen Gag auf den Leim zu gehen,
3: aber mittlerweile scheint es ja wirklich so zu sein, dass ha es mehr habt ist. Dir, habt ihr meinen Post gelesen und durchgespielt, Fred? Ja, ich habe es gesehen, ja. Nein, also ich will dich nicht verarschen, ganz ehrlich. Es ist echt nee, nee. Wir, waren ja, wir
0: waren ja uns beide so unsicher und Du hast dazu stärker tendiert, das kann nicht sein, guckst du dir doch an, das ist ein Gag und so weiter. <lacht> und mir, also ich konnte irgendwie nicht ganz dran glauben, dass so viele Spielermagazine und Review und so sich da kollektiv mehr oder weniger unbewusst bewusst oder unbewusst zusammengeschlossen haben. Und dann hast du es ja Let's Play gesehen und so weiter und dann hast du es auch durchgezeugt und
3: so weiter und scheint hm. ja
0: wirklich ein sehr großes Spiel zu sein.
3: Also... Der Humor ist das Beste, was ich seit Jahren gezockt habe und die Story ist auch wunderschön, und die Charaktere sind so super. Und das Einzige, was wirklich abschreckt, und das äh, ist auch objektiv äh, absolut kritisierbar, ähm, ist halt diese 8-Bit-Optik, ne? Und äh, die Charaktere und Sprites, und gerade die Hauptcharaktere und in Sprechblasen haben mal noch so Gesichter, die sehen richtig gut aus, und die Emotionen kommen rüber. Aber die Umgebung ist teilweise wirklich äh, Also, das schreckt dann ab, wenn man sich zum Beispiel mal einen Trailer anguckt, oder hier und da Screenshots sieht. Aber wenn man, wenn man diese Barriere überwindet, hat man so ein geniales Spiel. Oh. Das Kampfsystem kann ich ja mal kurz ansprechen, ganz großer Punkt bei dem Spiel. Das Spiel hat ja diesen Slogan, das RPG, in dem niemand sterben muss. Und man mhm. kann Gegner nicht nur besiegen, sondern man kann sie auch verschonen. Und es geht, geht im Spiel so weit, dass es ein Ending gibt, wo man absolut niemanden tötet. Und es gibt ein Ending, wo du einfach alles vernichtest. Und das nimmt die Story in total andere Bahnen und richtig krass. Also ich habe das Spiel jetzt als Pazifist einmal durchgespielt, wo alles happy, schön und äh, wunderbar ist. Und ich traue mich gar nicht, den anderen Playthrough zu machen, weil die Charaktere <lacht> einen so ans Herz gewachsen sind. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, äh, die zu vernichten.
0: Ja, das ist halt auch so ein Punkt, so als Außenstehender, der das Spiel noch nicht gespielt hat, fragt man sich, wie kann man denn zu den Charakteren eine Bindung äh, aufbauen, wenn die halt, äh, klingt jetzt härter als es ist, aber teilweise seht, sehen ja die Sachen im Spiel aus, als hätte jemand absichtlich möglichst scheiße gemacht. <lacht> aber das scheint wirklich sehr, sehr viel dahinter zu sein. Ich bin das sehr gespannt, ich werde es dieses Jahr auf jeden Fall
3: zocken. Ja, die, die Empfehlung möchte ich auch jedem empfehlen, das Spiel läuft auch auf einer Kartoffel. Also, Thiago, du kannst es auch kaufen. <lacht> <lacht> es kostet unter 10 Euro und, äh, Absolut wert. Also, ich habe äh, gemütlich durchgespielt, habe zehn bis 12 Stunden gebraucht, war super unterhalten und was wollte ich jetzt sagen? Verdammt. Ach ja, die Norm Charaktere, mich. die du gerade angesprochen hast, ähm, das Writing ist super. Also, du, wenn du, gerade wenn du, ich würde am Anfang auf jeden Fall empfehlen, den, äh, ich bin total nett zu so allen Playthroughs zu machen, weil dann du, du unternimmst Sachen mit den Charakteren, du datest ein Skelett unter anderem zum Beispiel oder. <lacht> Ähm, du kochst mit einer die dich umbringen will und setzt dann das haus mit ihrem flammen und du, du lernst die richtig kennen die charaktere und da entwickelst du dann die emotionen dazu weil Fingst du halt die hintergrund Leben. und du hast halt die story ist halt die äh, monster <lacht> die monster haben gegen die menschen gekämpft und wurden äh, haben wurden besiegt und in den untergrund verdrängt und da wurde so eine barriere darüber errichtet und die monster leiden halt in dieser isolation und wollen da irgendwann raus und das ist ja
0: so ein solides aber was ja so äh, Beliebt ist, auch bei
3: Filmen, äh, Steam mit und nicht mittel sondern ähm, na, Prämisse ist. Genau und da und das diese Emotion halt dieses äh, wir sind hier gefangen und äh, haben keinen Freiraum, das wird auch gut übertragen. Die Musik ist auch richtig hammer, also ich habe mir auch den Soundtrack jetzt mal geholt, so konnte ich äh, dem Mann auch noch mal ein bisschen unterstützen. Den und, Mann äh, richtig ist das nur gass, einer? Tobi Fox hat das Spiel gemacht mit äh, hauptsächlich er ja und hauptsächlich mit ein paar anderen, die ihm ein paar Charaktere ein paar Monster für ihn gemacht haben und so. Ansonsten hat der das Spiel ein Game Maker, was wohl ich, ich glaube das ist so ein kostenloser Spielmacher, sowas wie RPG Maker. Also ist ja nicht kostenlos, aber halt so eine, so eine Tools, womit man jeder mit jeder Spiele machen kann. Und das sieht man dem Spiel natürlich auch an. Aber der hat damit auch richtig krasse Sachen gemacht. Und mhm. das Ding ist, das Spiel hat unglaublich viel Meta Shit. Zum Beispiel wenn man das Spiel jetzt durchspielt und dann würde es wie erfordert, fangen den sagen die Charaktere Referenzen im Sinne von ähm, zum Beispiel ich habe das Gefühl, ich habe dich schon mal gesehen, also das ist jetzt was ganz harmloses, aber auch total krasse Sachen. Oder wenn du zum Beispiel den Playthrough machst, wo du alle tötest und dann machst du es wieder anders und da kommen total krasse Sachen. Also das Spiel lohnt sich wirklich mehrmals durchzuspielen, weil du immer neue Details und Sachen entdeckst. Ist es ist eigentlich ein, ein
1: rundenbasiertes RPG?
3: <lacht> wenn du es auf die Knochen runterbrechen würdest, kannst du das so beschreiben, ja. Ja, Und, ähm, ich mag
1: aber keine äh, rundenbasierten RPGs, das ist mir so so, äh, ja, also es magst 19, 1990, naja, äh, ich habe, ich habe Omega Rubin immer noch nicht durch, weil mich das Kampfsystem nervt. Du musst, also, es spielt sich aber nicht wie ein RPG, weil du
3: musst nicht leveln, erstmal wenn du äh, Pazifist bist, levelst du nie, du spielst das Spiel auf Level 1 durch, weil du <lacht> kriegst ja keine XP. Und, ähm, cool. noch zum Kampfsystem vielleicht nochmal gesagt, äh, wenn die Gegner angreifen, wird das Spiel zu Bullet Hell. Sagt euch das was? Also sowas mhm. wie äh, Ikaruga, diese, diese Shooter-Games ah, mit tausende ja, 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 Kugeln ja, auf einen zufliegen. Ja ja, ja. ja, ja, kenn ich. Jeder Gegner äh, feuert quasi äh, seine Varianten von diesen Bullet-Hells. Und dann muss man, man ist so ein kleines rotes Herz und muss dem ausweichen, das auch im Logo von dem Spiel drin ist. Und das wird auch in die Handlung mit reingezogen. Zum Beispiel, ich kann ja mal ein, zwei Beispiele kurz nennen, wie man einen Gegner äh, friedlich tut. Es gibt ein Flugzeug, ähm, das muss, mit dem muss man flirten und sich ihm annähern. Und dann äh, kommen diese bullet auf ein und dann steht da so, man nähert sich ihm an, aber nur ein bisschen. Und dann ja. kommen die, die bullet tail variante wo die Flugzeuge auf dich zudreschen und an diesen Flugzeugen ist so ein grüner Rand. Und man muss wirklich nur an diesen grünen Rand, um sich dem quasi beim Ausweichen anzunähern und solche Meterscheißes da drin. Und irgendwann äh, ist, kriegt das äh, Flugzeug dann rote Backen und man kann es verschonen, zum
1: Beispiel. <lacht> also so ein geiler Scheiß ist da drin, richtig witzig. Also jetzt äh, langsam machst du mir echt du Mundfestrichter. das Mundfestrichter, jetzt kriege ich langsam echt Lust, das zu spielen. Glaub mir,
3: es ist kein typisches RPG. Ja, das ist das ist dein Spiel des Jahres? Äh, neben Witcher 3, ja. Ah ja, stimmt. stimmt. Ja. Also äh, Musik, äh, Soundtrack des Jahres ist für mich, ähm, Handlung des Jahres ist für mich tatsächlich, weil es ist halt zwölf Stunden, da kann man eine Handlung halt besser darstellen als in 100 Stunden bei Witcher. Das ist einfach so und es kommt auch durch. Also ich empfehle jedem von euch dreien das zu kaufen. Ich glaube, euch gefällt das allen. Ich hoffe, es läuft auf äh, Thiagos PC, weil er hat letztens mit Strider halt nicht zum Laufen gebracht. Also ich habe mal geguckt, empfohlen, 2 GHz und eine 500 Giga äh, MB Grafikkarte, das müsste eigentlich klappen.
1: Könnt Giga MB! <lacht> <lacht> ja, also, also eine ältere Grafikkarte und ein älterer prozessor -Rechter vollkommen aus. Oh das, sch okay. das schafft meine Rechner nicht, auf keinen Fall. <lacht> mein Oma NASA-Rechner, das würde wir abschmieren. <lacht>
3: Und man kann es natürlich gemütlich mit dem Controller von der Couch zocken. Super.
1: Ja, wenn man sowas sich aufgebaut hat, so ein Setup, dann ja.
3: Ja, es ist halt,
0: es ist in jedem Fall, ist das ich finde, das ist immer ein gutes Zeichen, weil äh, wenn du die Wahl hast, also bei mhm. äh, bei, ich habe letztens zum Beispiel wollte ich äh, Sonic Adventure 2 auf Steam zocken und das Spiel hat keine native Controller-Unterstützung. Und heute habe ich aber das, äh, hat nicht dann, zu,
1: das geht nicht an, dass, du nicht, dass das Spiel keine Controller-Unterstützung hat. Das ja, totaler Quatsch sein.
0: halt. Totaler Quatsch. Und heute habe ich dann ein bisschen bei San Andreas und GTA 3 reingeschaut und da geht es halt problemlos. Ja. Total ja. irgendwie krunglos. Das Geile
1: sogar bei GTA 5, dass das es on the flow wechselt. Das heißt, ich drücke einen Taste auf meine Tastatur, da wechselst zur Tastatursteuerung. Ich drücke einen Taste auf dem Controller, wechselt sofort zurück auf, Co auf Controller. So kann ich quasi ins Auto einsteigen und mit Controller rumfahren und dann aussteigen und mit Maus und Tastatur rumballern. Das, so muss ja, das sein. Perfekt. Das ist perfekt. Das ist einfach nur perfekt, ja. Ah gut, wir schweifen ab, merke ich. Ähm, darf ich? Können wir heute machen? Also ein ja. Spiel. Ich habe jetzt nämlich noch was hinzugefügt, was ich total vergessen hatte, dass ich das gespielt habe. Das ist wirklich eins meiner liebsten Spiele dieses Jahr. Ähm, Evoland 2. Kennt ihr Evoland? Hat das jemand mal mhm. gespielt? Ja, gesehen. Äh, Darfst du letztens von erzählen, ne? Ja, ja. ja der erste Teil der war, der war noch so ein bisschen so wie ein Experiment. So hat die, das hatte ich halt so durch die durch die äh, Geschichte des Gamings gefühl, geführt. Am Anfang war es halt Gameboy-Grafik, Eröffnest öffnest du eine Truhe, kriegst du auf einmal 16-Bit-Grafik, öffnest nächste Truhe, auf einmal hast du Mob, hast du jetzt Gegner, ähm, öffnest nächste Truhe, hast eine Herzleiste, so halt kriegst die ganzen Elemente eines eines Adventures so dazu, dann kommst du da plötzlich in ein Gebiet, da ist alles wie ein Diablo, sammelst die Ausrüstung zusammen, aber nur für dieses Gebiet. Äh, ausrüstung, levelst auf und kommst aus dem Gebiet raus und das ist komplett wieder hinfällig ist wieder ein anderes Kampfsystem oder das letzte Dorf ist, ist dann so dieses diese diese Final Fantasy Grafik mit diesen vorgerenderten Hintergründen das ist richtig richtig cool gemacht, aber es war halt wirklich noch so ein Spielchen, war jetzt noch nicht so krass groß man halt gemerkt, dass gemerkt, da das, das macht ihr noch ein bisschen Spaß, hat ein kleines Spielchen gemacht, läuft aber der zweite Teil, der ist einfach mal so fucking awesome. Äh, das ganze Spiel hat eine Zeitreisethematik. Äh, das, das, das Geile dran ist, dass wenn du in die Vergangenheit reist, also von, von der Zeit des Hauptcharakters, äh, der der Begleiterin des Hauptcharakters aus der Hauptcharakters, namenlos und keine Erinnerung, auch eine schöne Hommage an die klassischen äh, Spiele damals, äh, die Vergangenheit ist in NES-Grafik, die Gegenwart ist in, in Super-Nintendo-Grafik und die Zukunft ist in so einem, ja, so 3D-Grafik. Und das, da, da geht es schon mal richtig geil los. Du erkennst in welcher, welcher Zeitepoche du bist anhand des Grafikstils. Seid ihr überhaupt noch da? Ihr sagt gar nichts. Ich höre gespannt zu. Ja, ähm, Zusätzlich beinhaltet das spielwelt noch eine wirklich interessante Story, überraschend interessant, für, wie ich sagen muss. Ähm, ach ja, es gibt noch eine, eine ganz frühe Vorvergangenheit der von, mit äh, denen, die vorher da waren quasi, eine Zivilis in, der, in der uralten Zivilisation von ganz früher, da ist alles in Gameboy-Grafik plötzlich gehalten, auch ganz clever. Und das Spiel steckt voller, aber wirklich voller Anspielungen an alle möglichen Spiele, an Mario, an Zelda, an Final Fantasy, an alles mögliche, ist wirklich vollgestopft damit. Dann halt überall noch, kle noch kleine Gags, Humor, haufenweise nette Neben, also was haufenweise ein paar echt coole Nebenquests. Und auch wieder solche Spielereien mit anderen Genres. Kommt's, zum Beispiel hast du dann in der Vergangenheit die Stelle – ich, ich versuche jetzt mal nicht zu spoilern – wo du einen Feldzug miterlebst und plötzlich bist du wirklich eins, bist du eins zu eins in, in Fire Emblem. Da, hast, da haben deine Charaktere plötzlich eine Fire Emblem-artige Klasse und Magie und du musst sie dann halt äh, rundenbasiert übers Spielfeld bewegen und die Gegner angreifen. Aber das ist nur für halt für diesen für diesen, sag mal, zwei Stunden, die du an dieser Kampagne da sitzt und dann ist es wieder hinfällig. Weil es dann wieder andere Wege geht. Es ist also es ist wirklich absolut genial. Es hat mich total mitgerissen und ich habe mich bis zum Ende nicht mal losgelassen und das Ende war auch richtig, richtig cool. Auch ganz clevere Boss-Battles. Äh, zum Beispiel, äh, ich sag, ich versuche jetzt nicht zu spoilern, einer der ersten Bosse, der wechselt auf einmal das Spielprinzip zu Street Fighter. Und du musst den Boss dann wirklich aufs Maul hauen und haust dann wirklich Hadukens und Shoriukens raus. Also die haben immer wirklich ein Blatt vom Mund. Der da sagt dann wirklich Hadouken. Hört ihr mir immer noch zu? Ich, hab sag, gespannt, was. Sag, also ich sag war gespannt ich,
3: Also Ich war nur kurz raus, deswegen dachte ich, ich wäre abgeschmiert bei euch, aber okay, bei euch lief's noch weiter. Ja, Super. bei uns
1: lief es weiter. Ja, sag doch mal was. Ich, ich rede hier monolog und ich sag gar nichts.
0: Nee, du hast ja du, das, die Sache ist halt die, du hast das ja mir schon mal erzählt und ich habe es mir ja als auch entsprechend markiert, dass ich es mal zocken will und alle Sachen, die halt für mich da relevant waren, beziehungsweise Fragen, die ich stellen wollte, habe ich ja schon gestellt. Ich hätte jetzt natürlich pseudomäßig nochmal stellen können, aber es ist irgendwie. Ja, machst du für einen Podcast.
3: <lacht> Na, ist, ist denn da nur Style oder auch Substance -over Style? Also. Macht es auch Spaß oder ist es eher es dieses, dieses, äh, dieses, dieses Visuelle, was
1: so geil ist? Es macht echt okay. total Spaß, dadurch, dass es halt so abwechslungsreich ist und äh, macht es halt Gaudi. Wie lange ist das Spiel? Äh, warte, da muss ich kurz bei Steam reingucken, wie lange ich es gespielt habe. Das dauert nur einen Augenblick. Die Wohlen zwei Details. Äh, ich habe da eine Scheiß 26 Stunden dran gesessen. 26 fucking Stunden, aber ich habe so versucht, so weit, so komplett wie möglich zu spielen. Das ist ja okay. Ja, das ist, das ist okay, das ist eine echt gute Zeit.
3: Wie kommt es, dass das so ein, so ein nicht so präsent ist, das Spiel? Warum hört man nicht so viel davon? Ich habe keine Ahnung, weil es halt ein Indie-Game so ist, ist vielleicht <lacht> und weil es schlecht, so, oh, schlecht ja, ja. beworben
1: wurde. Also Underdog. Ja, absolut Underdog und äh, eins meiner liebsten Spiele dieses Jahr, also ganz 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 geil also ich empfehle es jedem und das spiel hat auch glaube ich nicht glaube ich glaube ich nicht so große anforderungen weil es halt die die das das was du halt in 3d hast in der 3d grafik das ist wirklich so so ein so ein 3d das, das hat vielleicht äh, ja, so mh, so feine fantasy 3d nicht mal also mh. du wirst dich immer noch immer noch hier wie wie, ach genau, äh, wie bei äh, den neueren pokémon spielen für 3d das ist ungefähr so dieser 3d Würdest du direkt den zweiten Teil empfehlen oder sollte man unbedingt den ersten voll spielen? Äh, der erste und der zweite haben nichts gemein. Also der erste okay. erzählt dann wirklich nur so eine, der erzählt nicht mal eine richtige Story, der macht halt ein bisschen Spaß. Schickt von hm. A nach B und der zweite erzählt erstmal zum ersten Mal eine richtige Story. Also der zweite ist die äh, fulminante Version quasi ja, der, der ja. Idee des Spiels. Also wenn ihr wenn mhm. normal mal für fünf Stunden mal so ein kleines Adventure spielen wollt, dann könnt ihr ruhig den ersten Mal zocken. Aber wenn ihr dann gleich das richtige Gesamtpaket haben wollt, dann zockt eigentlich mal den zweiten Teil ganz ganz großes kino unbedingt mal spielen vorgemerkt <lacht> Auf und der den,
0: liste und den ersten muss man nicht äh, muss man nicht kennen
1: nee, wie gesagt die haben wir haben storymäßig nichts gemein okay. der erste hat nicht wie gesagt erst hat nicht mal eine story wirklich so richtig Gut, ach ja, ach ja, und es enthält wie, wie, wie viele dieser frühen RPGs und wohlgemerkt wie auch der erste Teil so ein, so ein schönes Kartenspiel, was die als alle Charaktere in der Welt, Vergangenheit, Zukunft, Gegenwart oder frühe Vergangenheit, alle mal spielen. Wo, 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 wo du dir Karten sammelst, die, jedes Mal, wenn du einen besiegst, kriegst du eine Karte von dem und baust dir dann ein übelst krasses Deck auf. Voll, voll schön, ich weiß es ist auch relativ geklaut, das Spiel von, ich glaube, von Star Wars und Kotor. Nee, warte mal, das war, glaube ich, anderes. Nee, das war ich, kein richtiges Kartenspiel. Ich habe es auf jeden Fall schon mal gespielt bei irgendeinem anderen Game. Ich weiß auch nicht mal, was es war. Okay, wir können gern weitergehen, oder sind wir jetzt langsam mit der Aufnahme am Ende? Nee, gelangt? ich glaube, wir haben jetzt den Monat
3: September beendet
1: und da Thiago jetzt vollkommen weg
3: ist, würde ich sagen, beenden wir für heute. Und wir sollten uns aber gleich noch äh, mal so nebenbei einen neuen Termin einigen.
1: Okay, dann äh, würde ich sagen, verabschieden wir uns an dieser Stelle erstmal von unseren Zuschauern. Mhm. Also ich sag, bye-bye mhm. spielt Evolent, Leute. Ciao. Oder Undertale. Ciao.